0: naciones, alcanzando a los perdidos, soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo, viviendo bajo tu autoridad.
1: Gloria a Dios, ¿cómo están? vivos para siempre, llenos de amor, de gracia, de misericordia, ¿verdad? E iniciando un nuevo año, por la gracia de Dios, ¿verdad? Eh, y es eh, un tiempo de revisión de estos propósitos, ¿no? Eh, ¿Qué vamos a hacer lo que resta de este año, que es todo el año? Estamos iniciando. Y entonces... Uh, Hoy es un tema especial, recuerde que estamos celebrando una serie doble y que interrumpimos esta serie doble para tener temas especiales por motivo de la Navidad, de fin de año y ahora del inicio de este año. Entonces hoy vamos a tener uh, un tema especial que le hemos puesto por título para todo el año, diga conmigo para todo el año, para todo el año, comunión y evangelismo para todo el año diga conmigo para todo el año comunión y evangelismo para todo el año amén verdad y le voy a invitar a que abra su biblia en el evangelio de mateo capítulo 26 vamos a leer los versículos del 17 al 29 mateo 26 Cuando tenga, diga amén. Mateo 26, versículos 17 al 29. Si ya lo tiene ahí, dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: y de la ciudad a cierto hombre y decidle El maestro dice Mi tiempo está cerca En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó Y prepararon la Pascua Cuando llegó la noche Se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían dijo De cierto os digo Que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle soy yo señor entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Eh, este momento que, que estamos leyendo en este texto es un momento trascendental en la historia y el origen del cristianismo. Y en el desarrollo del pueblo hebreo para aquellos que sí creyeron. Para nosotros es importantísimo entender este pasaje porque hoy es un día en muchos sentidos especial porque es el primer domingo del año. Es tiempo de primicias, les recuerdo. Es tiempo de primicias, ¿verdad? Eh, hoy es la primero en muchas cosas, ¿no? Y es muy importante reconocer este pasaje. Eh, voy a intentar, si usted me ayuda, haciendo, como le digo a veces, ayúdeme a hacer la película y póngale de su imaginación, ayúdeme. Cuando el pueblo de Dios fue eh, sacado de Egipto, de tierra de esclavitud, dice la Escritura, eh, aquella noche del éxodo sucedió algo muy extraordinario Dios le dijo a Moisés que le indicara a todo el pueblo que por familia, diga conmigo por familia tenían que matar un cordero y que ese cordero eh, la sangre que derramara de ese cordero tendrían que tomarla y pintar las ventanas y los dinteles de las puertas. Puertas y ventanas, eh, pintarlos con esa sangre. Porque esa noche iba a pasar un espíritu de muerte. Y todos los primogénitos iban a ser tomados de parte de Dios, tanto de hombres como de animales. Pero en aquellas casas donde estuviera esa sangre del cordero ese espíritu de muerte no iba a tomar a nadie por lo tanto la sangre de aquel cordero representa, representaba la salvación de la muerte para el pueblo de Israel tenían que comerse el cordero con hierbas amargas y tenían que comérselo todo y dice en la Escritura que si una familia no alcanzaría a comerse todo el cordero, pues que lo compartieran con otra familia, pero no podía quedar nada del cordero. Todos se lo tenían que comer. Y así lo hicieron el pueblo de Israel. Y entonces salieron aquella madrugada y empezó su libertad, su deambular por el desierto pero libres. Empezaron a caminar por el desierto, pero libres. Y esa celebración, ese suceso, es la Pascua del pueblo hebreo. Así es que Dios les dejó como mandamiento, como estatuto perpetuo al pueblo de Israel que tenían que celebrar la Pascua. Que tenían que celebrar ese momento en que habían sido libres, tenían que celebrarlo. Dice en la Escritura, y el primer día de la fiesta, de la fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura. Y ese primer día lo tenían que celebrar, perpetuamente para que todos los que... Salieron de Egipto y toda la descendencia de los que salieron de Egipto y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, nunca se les olvidará que Dios los libró de la muerte a través de un símbolo muy especial que era la sangre de muchos corderos que fueron matados, porque no murió uno, murieron muchos corderos, uno por familia, imagínense cuántos corderos se mataron aquella noche. Y la celebración de la Pascua fue un estatuto que se celebró durante cada año después de Moisés hasta Jesús. Lo que estamos leyendo es lo que narra Mateo acerca de la celebración de la Pascua. Jesús era hebreo, era judío. Y él iba a celebrar la Pascua igual que todos. Por eso le dicen, ¿dónde quieres celebrar la Pascua? Iba a celebrar la libertad del pueblo de Israel. Siglos atrás habían pasado esas cosas. Pero después de siglos se celebraba y se celebraba la Pascua. Así ritualmente, así con mucho uh, eh, respeto, con mucho uh, orgullo, con mucho gozo se celebraba la Pascua. Y tenía que suceder aquella noche Aquella noche que se celebraba la Pascua Jesús dijo Dile a cierto hombre que El maestro necesita el aposento Para celebrar la Pascua con sus discípulos Y, y la celebraron ¿Sabe usted que esa celebración de Pascua hebrea Fue la última celebración de Pascua? Jesús celebró la última Pascua Hebrea. Por eso para nosotros debe quedar claro eso. Él celebró la última Pascua. Porque después de aquella noche, dice, en, si usted sigue leyendo por ahí el texto, dice que Jesús terminada la cena y después de cantar los himnos, dice que Jesús salió y se fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní. Y les dijo, mi hora ha llegado, estoy triste hasta la muerte, oren por mí. Aquella noche después de celebrar la última Pascua, diga conmigo última Pascua, él iba a instituir la nueva Pascua celebró la última Pascua al estilo hebreo para convertirse en el Cordero de la Nueva Pascua. Y se fue a Getsemaní. Y aquellos pecadores no se daban cuenta de lo que estaban haciendo cuando de madrugada Estando los discípulos dormidos después de tres veces que Jesús se fue y se postró rostro al piso, ¿verdad? Diciéndole al Padre, si puedes evitar que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que tres veces lo hizo, ¿verdad? Y, y, y a la tercera vez regresó, ¿verdad? Y entendió la respuesta del Padre, no lo puedo evitar, o sea, tienes que pasar por esa copa. Dios va y les dice a los discípulos, ¿verdad? este, Ya, duérmanse. La hora ha llegado. Y dice que de repente se empezó a escuchar la turba que venía, Judas ya venía, el traidor, ¿verdad? El que dijo, seré yo, Señor, ¿verdad? El traidor ya venía, ¿verdad? Con una turba de gente con espadas y palos a darle un beso. A darle un beso, por eso dicen el beso de Judas A darle un beso fingiéndole fidelidad Y dándole un beso para entregarlo wow. Y fue llevado al matadero, dice la escritura No protestó, no dijo nada fue llevado al matadero, como cordero al matadero, hasta la cruz y fue sacrificado. Aquellos pecadores no se daban cuenta que estaba pasando algo extraordinario. Mire, para redimir los pecados antes de Jesús, había un sacrificio. Si cualquier hombre o persona pecaba a lo largo del año, y claro que lo hacía, entonces venía un tiempo de remisión de ese pecado, pero para ello tenía que llevar un cordero, un becerro, palomino, según el tipo de faltas que hubiese cometido. Pero llevaba el cordero de la expiación, y le, eh, sígame ahí con la película, eh, llevaba el cordero de la expiación, Vamos a decir que yo soy ese pecador, ¿verdad?, y que llego al, a, al templo, pues quiero re, redimir mi pecado, quiero pagar mi pecado, ¿no? Y como la Escritura dice que sin sangre no hay remisión de pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Entonces, Dios les dijo, pues lleva un cordero limpio, inmaculado, que no vaya a ser perniquebrado, que no esté defectuoso de nada, ¿verdad? Un cordero limpio y había que buscar un corderito, un recién nacido corderito que no tuviera defecto alguno, ¿ok? Y entonces llegaba, y escúcheme bien cómo se hacía, lo ha leído usted, yo creo que creo que muchos lo han hecho. Dice que tenían que llegar ante el sacerdote, aquí está mi cordero. Y voy a sacrificar este cordero porque este año he pecado mucho. ¿Sí? O bien. Entonces, ponle tu mano en la cabeza. Y agarraba y le ponían la mano en la cabeza al corderito. Y luego el sacerdote agarraba al ponerle la mano el pecador al cordero, el sacerdote agarraba y lo degollaba, aquí así. Y entonces saltaba la sangre. Y se imagina a los pecadores, ¿no? O sea, así. Uy. Y empieza a derramar la sangre a ese cordero y salpica por todos lados, ¿verdad? Y ya, y ya se iba el pecador diciendo, ¡Buah! ya, ya, ya me apagué mi pecado, ya está la sangre, esa es la sangre. Es decir, le estaba transmitiendo, era imposición de manos era imposición de manos tenía que imponerle la mano sobre su cabecita para, como diciendo todos mis pecados te los paso a ti todos mis pecados te los paso a ti corderito y entonces ese cordero limpio perfecto era degollado y ahí va la sangre con la que se van a redimir los pecados del pecador que ahora ya era del cordero ese era el entendimiento que tenían y por eso tenían que ir cada año con su sacrificio ahí y entonces salían y decían ¡oh! ya, ya, estoy limpio y era, haga de cuenta para nosotros, enero, ¿no? Y iba a empezar un nuevo año limpio y a darle hijo, vuelo a la hilacha y terminaba pecando otra vez. Y entonces se venía la época de la, del sacrificio para la expiación y tenía que comprar más corderos y llegar otra vez sin ponerle las manos y pasarle su pecado a, eso, a ese corderito y vas otra vez y año con año y año con año y año con año y persona por persona y familia por familia y el mismo sacerdote tenía que hacer expiación por sus propios pecados el sacerdote también tenía que llevar un cordero verdad y también ser sacrificado para redimir los pecados del sacerdote eso usted lo puede leer en hebreos y por eso Dios dice estoy cansado de sus sacrificios obediencia quiero no sacrificios y entonces hay la profecía que dice Dios va a enviar a uno para que no estén matando un corderito cada rato va a venir el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso es que Jesús llega y tenía que ser sacrificado el día de la Pascua. Y entonces imagínense lo que estaban haciendo aquella turba que llegó a tomar preso a Jesús. No sabían, no se daban cuenta que estaban tomando el cordero. Y que lo iban a llevar al matadero. Y que le iban a imponer manos. Para decirle, todos mis pecados van sobre este cordero. Y entonces el otro día en la mañana, la gente gritaba, ¡Crucificadle! ¡Crucificadle! Haga de cuenta como aquellos pecadores en el Antiguo Testamento agarraban y le ponían la mano al cordero y le decían al sacerdote, ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Degóyalo, degóyalo! ¡Degóyalo ya! Degollalo, degollalo, degollalo ya, degóyalo ¿Eh? degóyalo degóyalo ya aquí están todos mis pecados sobre este cordero ya córtale el cuello ya ándale porque ya quiero ser perdonado ya córtale el cuello y derrama la sangre y ponla ahí en el altar de los sacrificios y todo y ahí nos vemos aquel día toda la gente la turba todo Israel Jesús les dijo mañana va a haber un escándalo todos se van a escandalizar de mí Recuerde que Pedro le dijo, yo no me voy a escandalizar nunca de ti y aunque muera, te, no nunca te voy a dejar, yo nunca. Le dijo, después de, antes que cante el gallo tres veces me vas a negar. Pero no se pierda de poner la, la mano sobre la cabecita, descargar el pecado y luego que lo degollen. Porque eso es lo que hacía el pueblo al otro día con Jesús. En el pretorio dice que Pilatos les presentó y les dijo, yo no veo en este, yo no veo falta alguna. Es decir, estaba diciendo, aquí está un cordero limpio. No es perniquebrado, no está tuerto, no tiene problemas. Este hombre es íntegro, este hombre es limpio. Era el cordero limpiecito. Y les dice, aquí está el cordero. Sí, Mejor les entrego a, o, o liberto a este, que a estos otros que son pecadores. Y el pueblo gritaba, crucificadle, era poner las manos, este, este es un mentiroso, este es un hipócrita, este es un eh, falso, verdad, es un mentiroso, es un impostor. Este no es el Mesías, este no es esto, este no es aquello. Lo humillaron, lo golpearon, lo escupieron, etcétera, etcétera. Le descargaron todo el pecado del mundo, ¿verdad? Se lo descargaron a él y luego gritaban, crucificadle, pero ya Y él shh, se quedó callado. En silencio aceptó el sacrificio. Hay dos cosas importantes en esto. Punto número uno, Jesús celebró la última Pascua para convertirse él en el Cordero de la Nueva Pascua el Cordero de Dios que nos hizo con su sangre libres, pero ahora no de, de, del pueblo de Egipto Él nos hace libres del pecado aquellos corderos que se mataron para poner su sangre en los dinteles verdad, y en las puertas y ventanas aquellos corderos libraron al pueblo de Israel de la muerte, del espíritu de muerte pero este Cordero Jesús, libra a todo el pueblo del pecado. Así es que, yo estoy escuchando los cantos, ¿verdad? Y, y, y siempre me sorprendo porque eh, yo no intervengo normalmente en la elección de los cantos. Siempre dejo que sea el Espíritu Santo ahí eh, guiando al ministerio de alabanza para que se cante lo que el Espíritu quiere que se cante, ¿no? Y me sorprendo cómo lo que se canta coincide con lo que se predica. Porque dice, "Somos libres por su sangre, libres soy", eso estamos cantando hace unos minutos. Y sabe Dios que junto con esa alabanza iba el Señor a hablarnos a través de su palabra de la libertad que nos da ese cordero. Diga conmigo comunión. Las familias hebreas no tenían comunión porque cada familia tenía que sacrificar un cordero. Nosotros tenemos comunión porque nosotros no tenemos cada uno que sacrificar corderos tenemos un solo cordero que, que fue sacrificado por todos así es que en Cristo en aquella noche sucedieron dos cosas maravillosas la última Pascua y la primera comunión los que vienen de, de, de la tradición católica, esta, esta frase es muy usada ahí en el catolicismo: los niños van a hacer su primera comunión. ¿Sí? Pero el entendimiento no está centrado del todo en las Escrituras. La primera comunión la hizo Jesús en aquella noche. En aquella noche donde acabamos de leer, que les dijo. Eh, Coman de este pan, ¿verdad?, porque este pan es mi cuerpo. Y beban de esta copa, de este vino, porque este vino representa mi sangre, la sangre del nuevo pacto, donde vamos a ser uno. Va a haber la comunión. Ya no va a haber más corderos. Un solo cordero, un solo sacrificio y para siempre. ¿Verdad? Así es que estaba celebrando la última Pascua y la primera comunión. Eso es la primera comunión, la que hizo Jesús en la Santa Cena. ¿Qué significa la palabra comunión para los cristianos? Yo sé que muchos de ustedes tendrán su idea de comunión. ¿Qué significa comulgar? La palabra comulgar significa tener en común. Los cristianos comulgamos porque tenemos muchas cosas muchas cosas en común. Pero a veces no entendemos nuestra comunión porque a veces no entendemos lo que tenemos en común y nos separamos los unos de los otros por falta de entendimiento y el pueblo perece como dijera Oseas por falta de entendimiento hoy el Señor nos quiere decir lo que pasó hace dos mil años con lo cual se inicia el periodo de gracia verdad, el tiempo de gracia y nos quiere decir entiendan lo que significa comunión porque yo instituí la comunión que el pueblo de Israel no entendió. Así es que vamos a revisar qué significa comunión para un cristiano. Usted y yo lo somos. Primeramente, comunión significa lo que tenemos en común. Vamos a revisar todas las cosas que tenemos en común, por lo cual comulgamos, ¿ok? Punto número uno, le voy a decir diez cosas, seguro hay más pero le voy a decir las diez cosas más importantes en las que nosotros los cristianos tenemos comunión. Punto número uno. Todos somos pecadores. En eso comulgamos. ¿eh? Todos tenemos en común. Dice la Escritura, verdad, que no hay ni uno solo. Y Santiago dice que el que no peca es mentiroso. Así es que todos somos pecadores. Voltea y dígale a su hermano, hermana, que está a su izquierda, a su derecha, soy pecador. Sientes raro. ¿Sientes raro? Sí, es que es más es más común decirle al otro que es pecador. Pero no es común estarle diciendo, soy un pecador. Soy una pecadora. Díselo. Y diles, y en eso tú y yo somos iguales. El primer punto de comunión de un cristiano es que se reconoce pecador, igual que todos. Y desde ese primer punto, cuando nosotros empezamos a comulgar, entonces empezamos ya a dejar de ver los errores de este y los errores de aquel. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas, ¿qué cosa? Todos somos pecadores. Es el principio de nuestra comunión. ¿sí? Siguiente punto que tenemos todos en común, que todos tenemos un solo Redentor, Jesús. No hay más en quien podamos tener redención de pecados, solo todos tenemos el mismo Redentor. El que pone su sangre para salvarte a ti es el mismo que pone la sangre, la misma sangre que pone para salvar al de al lado. Y que por tanto en Cristo no hay excepción de personas. Por tanto el rollito de consentidos y no consentidos, ¿verdad? Ese es un rollo netamente humano, no tiene nada que ver con Cristo porque la misma sangre que salva al pastor es la misma sangre que salva a los ancianos es la misma sangre que salva a los líderes de, de todos los ministerios es la misma sangre que salva a todos los que no sirven en ningún ministerio y que llegan y se sientan es, es lo mismo Dios no pone ni más ni menos sangre, ni hay otra sangre todos tenemos el mismo Redentor, así es que todas las otras juicios que hacemos son juicios meramente carnales, o sea no tienen nada que ver con, 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 con la obra de Dios en nuestras vidas. Es la obra de nuestra mente sobre la vida de las personas y sobre nuestra propia vida. Así es que la comunión está en eso. Ya llevamos dos puntos de comunión. Uno, todos somos pecadores. Dos, todos somos salvos, es decir, libres de ese pecado, redimidos por la sangre de Cristo. Y por la única sangre de Cristo. Y no hay otra sangre que pague nuestros pecados. No existe que la Virgen salvadora y redentora, nadie es redentor. El único redentor es Cristo. Amén. Llevamos dos puntos de comunión de los cristianos. Tercer punto de comunión. Todos hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El sello que lleva el de al lado es el mismo sello que traes tú. No hay sellos más grandes ni sellos más pequeños. No, hace, no hay sellos que brillen más que los sellos que están en el otro. Mi sello no brilla más que el sello que está en tu corazón ni brilla menos. No es más grande ni más chiquito. Todos llevamos el mismo sello del Espíritu Santo en nuestro corazón. Eso es comunión. Cuarto punto de comunión. Todos tenemos un solo Padre y el mismo. Nadie tiene dos padres. Recuerden lo que les dijo Jesús a aquellos que dijeron: nosotros tenemos a nuestro Padre Abraham su padre es el diablo eso les dijo Jesús su padre es el diablo porque si vuestro padre hubiese sido Abraham me reconocerían pero puesto que quieren matarme ustedes hacen lo que el diablo les dice que hagan así es que su padre es el diablo así es que los cristianos entendemos que mi padre es tu padre tu padre es mi padre y es el padre de todos. No hay dos padres. Nosotros no somos como algunos hijos que tienen dos mamás o dos papás. Nos pues tenemos un solo padre. Amén. Quinto punto de comunión. Todos somos hermanos. Por eso no le digas, ah, oh, este ni mi hermano es, o sea, no, todos somos hermanos. Los cristianos todos somos hermanos, precisamente por el punto anterior, porque tenemos el mismo Padre. No hay hermanos mayores ni menores, todos somos hermanos, no hay grandes hermanos ni chiquitos hermanos. Todos somos hermanos y punto, nada más. No importa si uno se convirtió primero y tiene 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y uno se convirtió ayer. Desde el momento en que se convierte es tu hermano y no hay más grandes ni más pequeños. Todos somos hermanos y nos amamos los unos a los otros. Si sientes que llegas a la iglesia y hay hermanos que no te aman es porque todavía no entienden todavía no comulgan. Están en proceso para comulgar. Todavía no han aprendido a comulgar. Si sientes que hay unos tontos y otros muy inteligentes, todavía no has aprendido a comulgar. Porque la inteligencia de este mundo no tiene nada que ver en la resurrección. Si es que no importa cuando reconocemos que todos somos hermanos nos amamos los unos a los otros y empezamos a comulgar no estamos midiendo la hermandad a través de parámetros como la sapiencia no somos hermanos, más o menos hermanos por sapiencia somos hermanos por gracia porque el Señor nos adoptó somos hermanos en Cristo por adopción, no por sapiencia. Amén. Sexto punto de comunión. Todos tenemos un mismo destino. No hay otro lado al que vayamos a ir. Este destino es la eternidad al lado de Dios. Pedro, Juan, Esteban, Pablo. Tienen el mismo destino que aquel que estaba a un costado de Jesús que le, digo, que le dijo, acuérdate de mí, Señor. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Al mismo lugar que fue aquel delincuente y que fue crucificado por ser delincuente es al mismo lugar al que va Pedro, Esteban, Juan, Pablo usted y yo todos tenemos el mismo destino nadie va a ir más lejos, nadie va a ir más cerca nadie va a ir a la derecha ni nadie va a ir a la izquierda eso es comunión tenemos todos el mismo destino ¿por qué entonces estar divididos? siguiente punto de comunión todos tenemos una misma tarea mientras estemos en este mundo todos tenemos una misma tarea mientras estemos en este cuerpo amar a tu prójimo, a nuestro prójimo como Jesús nos ama esa es la tarea que tenemos tienes que amar, tenemos que amar a nuestro prójimo así como sea, tenemos que amarlo y recibirlo así como sea sin críticas sin juicios, sin rechazos, sin nada de esas cosas, tenemos que amar a nuestro prójimo así como sea Esa es la tarea. Mostrar el amor de Cristo. Por eso dijo un solo mandamiento. Os dejo que os améis los unos a los otros. Como yo los he amado. No como ustedes creen que es el amor. No como el mundo les ha enseñado que es el amor. Como yo los he amado. Eso cambia todo. Porque en el Antiguo Testamento ya estaba el mandamiento del amor al prójimo. Pero decía ama a tu prójimo como a ti mismo pero Jesús llega y modifica eso y lo perfecciona porque Él viene a ser el ejemplo la muestra, entonces agarra y dice por eso un nuevo mandamiento es decir un mandamiento modificado ama a tu prójimo pero como yo te he amado Esa es nuestra tarea, esa es tu tarea, esa es mi tarea, es la tarea de todo creyente. Es la misma tarea para todos, eso es comunión. Es la misma tarea para todos. No es solo el pastor el que tiene que amar, no es solo el líder que tiene que amar, los ancianos o los líderes. No, todo cristiano tiene la misma tarea, eso es comunión. Todos tenemos una misma misión en esta vida. Evangelizar. No son grupos de evangelizadores. No son personas específicas que tienen una tarea muy específica de evangelizar. Todos comulgamos. En la, visión, en la visión de evangelizar todos tenemos esa misión todos tenemos la misma misión tenemos que predicar el evangelio llevarlo a todas las naciones a todas aquellas personas que no han recibido el evangelio las buenas de salvación, todas estas gracias que hemos estado mencionando, verdad tenemos que llevárselas a las personas. Esa es la misión y por eso Dios te tiene viva, por eso Dios te tiene vivo. No es por la suerte, no es por otras cosas, es porque Dios quiere que lleves el Evangelio. No es para que termines una carrera, no es para que hagas dinero, no es para que esas cosas... Dios nos tiene vivos porque quiere que, lo, la, la, que cumplamos esa misión. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. Pero a veces pensamos que estamos vivos para disfrutar de, de nuestras ganancias en los negocios. Ya los viejos de nuestra pensión. ¿Verdad? Para alcanzar. Títulos, para alcanzar estatus de poder, para alcanzar fama. Creemos que por esa razón estamos vivos y estamos profundamente equivocados. Los cristianos tenemos una misión todos, todos, el chiquito, el mediano, el hombre, la mujer, el rico, el pobre, no importa, todos tenemos la misma visión, esa es comunión. Por eso un cristiano no importa cargos eclesiásticos, tiene que estar todo el tiempo llevando el evangelio a donde no se conoce. Amén. Por eso recuerde lo que le dije al principio, para todo el año. No es una tarea solo para el aniversario. Es una tarea para todo el año. Comunión y evangelismo. Tenemos que aprender a, a vivir en comunión. Y estas son nuestras bases de la comunión. Todos somos pecadores. Todos tenemos un mismo redentor. Todos somos hermanos. Todos tenemos entonces una misma misión que es alcanzar almas para Cristo. No sé yo ningún amén. Eso es comunión. Cuando tú ves a, a tu padre y dices, mi padre es cristiano, y ves a tu padre llevando el Evangelio, hablando del Evangelio, viviendo el Evangelio, predicando con su vida el Evangelio. Como hijo tienes que hacer exactamente lo mismo. Pero es que yo no tengo tiempo. Estás vivo. Los muertos son los que no tienen tiempo. Es que yo voy a la escuela en la escuela. Es que yo vendo en el mercado. En el mercado. Es que yo soy chofer en la combi. Porque Dios nos tiene vivos para estar en un lugar. Y en ese lugar hay gente que necesita el evangelio. Allí en La Combia hay gente que necesita el evangelio. Allí en tus clientes, si eres comerciante, allí necesitan el evangelio. Por eso Dios te ha dado el privilegio de ser comerciante, porque hay gentes que te van a ir a comprar y gentes que te van a proveer ve, proveedores, vendedores, verdad, que te dan que, que te proveen tus productos. Esos necesitan el evangelio también. Eres artista, los artistas necesitan del Evangelio Eres empresario, los empresarios necesitan del Evangelio Te ha conectado Dios, aquí viene gente que me dice No, yo conozco y son mis cuates acá, los de la banda de no sé qué Los meros meros de no sé dónde, acá Pues qué bueno, Dios te puso ahí, te trajo acá Para que vayas y al delincuente le digas que necesita del Evangelio Al secuestrador, al que vende drogas al extorsionador ve y diles a todos que necesitan del evangelio no andar nada más presumiendo no es que yo tengo mis cuates son acá y acá y eso qué me vienes a presumir ve y diles que necesitan a Cristo por eso Dios te hizo que los conocieras es que mi cuate es el candidato pues ve y dile que necesita a Cristo no véale a ambisconearle que te dé un hueso ve y dile que necesita a Cristo es que yo ando allá con el candidato y es que a ver si me da el que te da la vida es Cristo no, que andar mendigando por otros lados amén eso tenemos en comunión los cristianos eso es nuestra comunión Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. La iglesia. Que es el cuerpo de Cristo. Por eso es tan terrible. ¿Ha visto usted? Mire, yo he visto gente, si yo era de esos, o sea... No solamente he visto en la gente, sino lo he visto y lo vi en mi propia persona. Yo les he comentado que duré más de 20 años pintándome el pelo. Me caía gordo mi pelo porque la gente me había dicho que con este pelo blanco, desde muy joven que empecé a tener, yo me veía más viejo. Y que yo me veía más galán y más acá y más joven si me pintaba el pelo. Y yo me tragué esa píldora. ¿Sí? Y les he dicho que fue esclavo de una marca de tintes, ¿no? Y gastaba dinero quincenalmente por esa marca de tintes para cambiar lo que Dios me había dado. Pero entendí hasta que me convertí entendí que Dios me había hecho así y que yo tenía que amar mi pelo como es y si me quedo calvo debo amar mi calvicie porque Dios me hizo calvo y tenía que entender que si así con la nariz torcida así torcida, así me hizo Dios y así me tengo que aceptar por amor a Dios que no tengo que estarme inyectando hormonas por ningún lado que Dios me dio la complexión perfecta como Él quiso como Él quiere que no tengo que estar poniéndome maquillajes y nada encima porque tengo el rostro que Dios quiere que tenga que no tengo que estar sacrificando mi cuerpo para nada porque tengo el cuerpo perfecto que Dios quiere que tenga ¿Y por qué menciono esto? Porque si no, no entendemos este principio de la comunión. Todos somos un mismo cuerpo. Y no podemos, por ser miembros de un mismo cuerpo, no podemos estar rechazando a nadie. Porque rechazar a alguien es rechazar al cuerpo de Cristo. Rechazar a alguien es lo mismo que agarrar y pintarse el pelo, arreglarse y ponerse parches por donde quiera. Es lo mismo. Así, así la gente, así como llega, así Dios la quiso y así Dios la tiene en la iglesia. Y así Dios lo quiere en la iglesia y Dios lo salva. Así. Así gente muy entregada y gente poco entregada así Dios los ama y así Dios los quiere a ti pueden parecerte imperfectos a mí me pueden parecer imperfectos a mis ojos mi nariz no es correcta a mis ojos mi nariz no es correcta pero mis ojos son infieles porque no reconocen que como mis ojos la nariz también es del cuerpo Mis ojos pueden ver mis uñas, mis, mis huesos, mis caderas, mis músculos, los pueden ver mal. Mis ojos los pueden ver mal. Pero mi ojo no es fiel. Porque entonces no se da cuenta que todos los miembros son del mismo cuerpo como mis propios ojos también son del cuerpo. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y todos tenemos honra de parte de Dios. No rechacemos a nadie. Porque este cuerpo es perfecto. Es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es perfecto. Amén. Nadie va a ser perfecto bajo tu entendimiento o el mío. Somos perfectos porque estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Eso es comunión. Y por último, tenemos algo en común los cristianos, que nuestra prioridad en esta existencia es servir. porque entendemos en el cuerpo de Cristo que no estamos para que nos sirva a nadie que nuestra prioridad es servir antes de que me sirvan por encima de que me sirvan yo tengo que servir por cada servicio que yo recibo debo dar 10 servicios Debo ser más servidor que servido. Son declaraciones de Cristo y usted las conoce perfectamente. Los cristianos tenemos en común eso. Antes que otra cosa, somos siervos. Y llegamos al, a las empresas y somos los mejores siervos. Porque nosotros no trabajamos, nosotros servimos. Amén nosotros no trabajamos los cristianos no trabajamos los cristianos servimos servimos en el templo servimos en el hogar servimos en la empresa en el negocio servimos en la comunidad nosotros no trabajamos servimos son los principios de comun, de, de comunión de los cristianos y cuando comulgamos en estos 10 puntos cuando comulgamos en estos 10 puntos nos convertimos en luz para el mundo y sal para la tierra amén pero cuando no comulgamos nos convertimos en igualitos que el mundo por eso nos dicen pues yo no te veo nada de diferente hijo, eres igual que todos dicen las mismas majaderías cuando no estás en el templo en tu casa te pones iracundo igual que todos humillas a tu esposa y a tus hijos igual que todos eres rebelde con tu casa y con tu esposo igual que todas las mujeres tienes tus chats con clave en tu celular igual que todos los de afuera te enojas con tu patrón y estafas y mientes a tu patrón igual que todos los de afuera Eres patrón y estafas a tus obreros igual que todos los de afuera.
0: Cruz, lugar, doy, gloria, no comulgamos.
1: Cuando hacemos esas cosas no comulgamos. Amén. Y finalmente, ¿qué significa la Santa Cena? lo cual vamos a celebrar, le pido al diaconado que esté ya listo ahí la cena, Santa Cena que vamos a celebrar y por la, el texto que hoy el Señor nos da la Santa Cena nos recuerda que hemos sido liberados del pecado por la obra de Jesucristo deje de estar viendo el pecado porque ya somos libres del pecado vea la gracia Abra sus ojos a la gracia de Dios Y no al pecado de los hombres Abra sus ojos a la gracia ¿Sabe cuánta gracia hay? No voy a decir nombres desde acá Pero tenemos hermanos que pueden dar testimonio de la gracia en sus vidas Yo creo que todos los que estamos acá Tenemos testimonio de gracia Tenemos hermanos, ¿verdad? Que han sido sanados de su vista tenemos hermanos que han sido sanados de cáncer tenemos matrimonios que han sido rescatados tenemos personas que han recibido el milagro de la maternidad y la paternidad porque no pudiendo tener hijos ahora los tienen tenemos personas que se han caído del altar y que no Dios lo sostuvo acá. tenemos personas que no cantaban y ahora cantan tenemos personas que no tocaban y ahora tocan tenemos personas que no predicaban ahora predican, tenemos personas la gracia de Dios mostrándose personas que no tenían un trabajo ahora lo tienen personas que no tienen trabajo pero comen Personas que no tienen trabajo pero visten, que tienen un lugar donde duermen. Vemos la gracia de Dios. Personas que no tenían entendimiento pero lo entienden. ¿Cuánta gracia hay derramada en la vida de las personas y nosotros mirando la imperfección y los desaciertos de los demás? Dios por santo, ¿verdad? ¿Por qué nos aferramos a estar viendo si la hermanita se equivocó, si el que canta se equivocó, si el que toca se equivocó, si el pastor se equivocó, si el líder se equivocó? ¿Por qué nos empeñamos en estar poniendo nuestra mirada en eso y no, de, no vemos la gracia de Dios? Tenemos un templo hermoso. Tenemos un grupo de alabanza hermoso. Hace ocho años no teníamos. Tenemos un auditorio, unas citas, tenemos personas trabajando en multimedia, tenemos personas trabajando en, en sonido. Tenemos escuelas ya dentro. ¿Por qué no nos podemos poner la mirada en la gracia de Dios en lugar de los defectos de los hombres? Para todo el año, comunión y evangelismo. Amén así es que la Santa Cena nos recuerda eso hemos sido liberados del pecado la Santa Cena nos recuerda que como seres liberados debemos ser instrumentos de Dios para llevar esa libertad a los cautivos el pan que ahora vamos a compartir nos recuerda que tenemos la misión De evangelizar El vino que vamos El jugo de uva que vamos a compartir Es una invitación Y un recordatorio Ve y evangeliza No mandes No estés mandando Hazlo tú también Porque la tarea es de todos ¿Sí? No es de uno Amén Desde tu trinchera No quieres que lo hagan Como tú quieras deja que lo haga como Dios ha instruido a su iglesia los métodos, las estrategias el sistema celular lo que Dios le ha dado a la iglesia, en ese orden en ese orden, hazlo así porque el que dirige ese evangelismo es el Espíritu Santo amén